0: Angesichts gegenwärtiger Krisen, Kriege und Katastrophen haben wir zumeist das Bedürfnis, mehr über deren Genese, mehr über die Geschichte der betroffenen Regionen zu erfahren. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte wollen sie im Geschichtsunterricht thematisieren, so auch bei dem von Putin befohlenen Angriffskrieg der Russländischen Föderation gegen die Ukraine. Wie aber können wir diesem Wunsch nach Orientierung und Thematisierung im Geschichtsunterricht gerecht werden. In dieser Podcast Folge gebe ich dir erste Anregungen zur Thematisierung ukrainischer bzw. osteuropäischer Geschichte in deinem Geschichtsunterricht. Auch wenn wir in vielen Bundesländern noch auf eine curriculare Zeitenwende warten müssen, damit es nicht bei diesen Anregungen bleibt. Hallo und herzlich willkommen also von mir, Utz, zu Geschichte 21, dem Podcast für noch besseren Geschichtsunterricht für angehende, routinierte und erfahrene Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer gleichermaßen. Unter anderem mit Inhalten, Anregungen und Tipps von meinem Blog Geschichte 21 und aus dem Flugblatt Geschichte 21, dem Newsletter für uns Geschichtslehrkräfte. Noch kurz vorweg, bevor wir mit dem Thema starten, ein ganz großer Dank geht heraus an diejenigen unter euch, die Rückmeldung zur ersten Podcast-Folge gegeben haben und an alle, die bereits eine Bewertung für diesen neuen Podcast für Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer abgegeben haben. Wenn auch dir dieser Podcast bzw. diese neue Folge gefällt, freue ich mich sehr über deine Rückmeldung, aber auch deine Wünsche und Anregungen auf der Seite auf meinem Blog Geschichte21 zu dieser Podcast-Folge. Starten wir nun aber direkt mit dem Thema der heutigen Folge, die auch auf meinen Aufsatz in der Zeitschrift Bildung aktuell aus dem Jahre 2023 mit dem Titel Ins Herz der Finsternis – Die Ukraine im Geschichtsunterricht, meinen Blogartikel auf Geschichte 21 und den deutlich umfangreicheren Kurs in der Akademie Geschichte 21 zurückgeht. Steigen wir mit einem kurzen Zitat aus einem englischsprachigen Roman ein, den du vielleicht sogar kennst. And this also has been one of the dark places of the earth. Mit diesen Worten lässt Josef Theodor Konrad Korzyniowski alias Joseph Konrad den Seefahrer Marlow in Heart of Darkness aus dem Jahre 1902 die Erzählung zu Gräueln von Imperialismus und Kolonialismus in Afrika einleiten. Korzyniowski bzw. Konrad wurde 1857 im damaligen russischen Herrschaftsbereich der heutigen Ukraine von polnischen Eltern geboren. In Konrads Roman geht es, wie du weißt, um europäischen Imperialismus in Afrika, welche Worte werden aber ukrainische oder hoffentlich auch bald freie russländische Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus der Gegenwart wohl in Zukunft für Erzählungen zur Ukraine wählen. Es liegt nahe, wenn die Ukraine auch als das, wie die Historikerin Kerstin S. Jobst meint, schöne und große, sich von den Karpaten bis an das Schwarze Meer erstreckende Land mit Fußball-Europameisterschaft 2022 fand sie zusammen mit Polen statt und demokratischen Aufbrüchen, zum Beispiel dem Euromaidan 2013-2014, eine der größten demokratischen Bewegungen der jüngeren europäischen Geschichte, gesehen werden sollte, so musste die Ukraine doch Seit 2014 und spätestens seit Ende 2022 auch als einer der Dark Places of the Earth, deren Bevölkerung unter Krisen, Kriegen und Katastrophen gelitten hat und leidet, in unser historisches Bewusstsein rücken. Denn das heutige Staatsgebiet der Ukraine gehörte auf weite Strecken im 20. Jahrhundert zu den blutigsten Regionen Europas, zwischen den Diktaturen Hitlers und Stalins, gezeichnet von Kommunismus, Imperialismus und Kolonialismus bei gleichzeitigem Ringen um nationale Identität und staatliche Unabhängigkeit. Um unsere Schülerinnen und Schüler nicht als zeithistorische Analphabetinnen und Analphabeten aus Schule und Abitur zu entlassen, bedarf es angesichts des eingangs geschilderten Bedürfnisses Nach Orientierung und Thematisierung nicht nur reformierter curricularer und didaktischer Konzeptionen für das Fach Geschichte, sondern auch fachwissenschaftlicher Expertise von Unterrichtenden zu relevanten Aspekten osteuropäischer bzw. ukrainischer Geschichte. Was sind nun aber relevante Aspekte osteuropäischer bzw. ukrainischer Geschichte? Wenn in Curricula einiger Bundesländer bisweilen nationalgeschichtliche Narrationen und Perspektiven verlassen werden, Dann sind wir im Rahmen vieler Curricula, beispielsweise für die Qualifikationsphase zum Zentralabitur, in weiten Teilen an sogenannte nostrozentrische Konzeptionen. So nennt Hans-Jürgen Pandel, der Geschichtsdidaktiker, sie nostrozentrische Konzeptionen deutscher Geschichte von 1815 bis 1989-90 gebunden. Relevante Aspekte in unserem Sinne hier in der heutigen Podcast-Folge müssten daher vor allem auf ukrainisch-deutsche und russisch-deutsche Beziehungen beschränkt sein, ohne aber dabei historiografisch bedeutsame ukrainisch-russische Knotenpunkte, wie der Historiker Jan Kusper sie nennt, aus dem Blick zu verlieren. Wie aber, so magst du dich fragen, können wir Aspekte ukrainischer Geschichte im Rahmen unserer curricularen Vorgaben in den Geschichtsunterricht integrieren? Die Liste folgender Anregungen ist sicher nicht abgeschlossen, doch es dürfte deutsch werden, dass konkrete Zugänge bereits jetzt schon auch ohne kurikulare Zeitenwende realisiert werden können, wenn im Rahmen bewährter Thematik Perspektiven und Schwerpunkte in Richtung Ukraine bzw. osteuropäische Geschichte verlagert werden. Starten wir nun direkt mit den Anregungen, manche kurz, manche etwas länger im chronologischen Durchgang. Ergänzungen und Links findest du auch in meinem Blogartikel auf Geschichte 21 zum Thema Vertiefungen, Aktualisierungen und Material im online Online-Fortbildungsportal der Akademie Geschichte 21. Alle Links, wie du es gewohnt bist, in den Shownotes zu dieser Folge. Starten wir mit der Anregung 1. Sie bezieht sich auf die Thematisierung der Nations- und Staatsbildung. Auch wenn mit der ukrainischen Revolution 1917 bis 1921 und dem Versuch einer Nationalstaatsbildung ein historisches Erbe und ein nationaler Bezugspunkt geschaffen war, auf den sich die Ukraine nach dem Zerfall der Sowjetunion ab 1989-90 berufen konnte, nach der gescheiterten Staatsbildung Anfang der 1920er Jahre war die Ukraine eine der größten Nationen Europas ohne eigenen Staat. Das Ringen um die Bildung eines Nationalstaates ließe sich beispielsweise komparativ als Fallbeispiel thematisieren. Deutsche Geschichts- und Staatsbildung versus eingehegte ukrainische Nationsbildung im Russländischen Reich im 19. Jahrhundert und Versuche oder gescheiterte Versuche einer Staatsbildung während der ukrainischen Revolution 1917 bis 1921. Anregung 2 geht in Richtung Erster Weltkrieg. In einer Unterrichtsreihe zum Ersten Weltkrieg könnte ein Schwerpunkt in Richtung osteuropäische Geschichte verlagert werden, insbesondere wenn es um Kriegsverlauf und Kriegsende geht. Denn oft ausgeblendet wird nach der vom Deutschen Reich für den Revolutionär Lenin gesicherten Passage nach Petrograd die Bedeutung der russischen Revolution im Jahre 1917 für Kriegsverlauf, ukrainische Geschichte und ukrainisch-deutsche Beziehungen. Denn als das Deutsche Reich nach der Unabhängigkeitserklärung der ukrainischen Volksrepublik Ende Januar 1918 mit ihr einen Separatfrieden schloss und sie als Staat anerkannte, spielten auch materielle Motive eine Rolle. Denn Mit der staatlichen Anerkennung der Ukraine waren Getreidelieferungen an das Deutsche Reich verknüpft. Getreide, mit dem unter anderem eine letzte große Offensive an der Westfront gesichert werden sollte, die dann bekanntermaßen aber scheiterte. Zudem dürfte, wie auch bei einer Thematisierung des Ende des Zweiten Weltkrieges, am Ende deiner Sequenz zum Ersten Weltkrieg eine Stunde anberaumt werden, in der deutlich wird, dass nationale Erinnerungskulturen divergieren. Denn für viele Osteuropäer war der Krieg 1918 nicht zu Ende. In der Region der heutigen Ukraine etwa gingen nach der Oktoberrevolution, dem Frieden von brest und dem Zerfall österreich ungarns Mord und Gräuel in den Kämpfen von Polen, Roter und Weißer Armee und Ukrainerinnen und Ukrainern im Ringen um Nations- und Staatsbildung weiter. Soweit zu Tipp 2 zwei, zum, zum Ersten Weltkrieg. Kommen wir zum dritten Tipp oder zur dritten Anregung. Du hast sicher schon einmal vom Holodomor gehört, daher hier meine Anregung 3 für eine Thematisierung in deinem Fach Geschichte. Kurz zur Wortbedeutung, Holod bedeutet auf ukrainisch Hunger, Moor, Vernichtung. Der Holodomor war in der Sowjetunion verschwiegen, hierzulande lange Zeit kaum wahrgenommen, in der heutigen Ukraine aber neben der Erinnerung an die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im Jahre 1986 zentraler Topos von Erinnerungskultur und bisweilen identitätsstiftender nationaler Mythenbildung. Im Kontext einer Thematisierung der NS-Diktatur in deiner Unterrichtssequenz ließe sich über einen Einstieg zur Bedeutung des Holodomor für das heutige ukrainische Selbstverständnis ein Exkurs herstellen zur Diktatur Stalins bzw. zu den Folgen der Zwangskollektivierung in der Landwirtschaft nach der in der ukrainischen Sowjetrepublik 1932-33 ca. 3,5 Millionen Menschen an Hunger starben. Zur Frage nach einer Einordnung des Holodomor als Genozid sind mit Blick auf geschichtspolitische Aspekte der jeweiligen parlamentarischen Aussprache, insbesondere die Redebeiträge im Deutschen Bundestag am, am 30.11.2022 oder im Europäischen Parlament am 15. Dezember 2022 unterrichtlich bearbeitbar. Kommen wir zur Anregung 4, zum Zweiten Weltkrieg, der von den Nationalsozialisten und ihren Anführungszeichen Lebensraum Ideologie, angestrebte kontinentale Imperialismus mit der Kolonisierung ukrainischer Regionen kann mit Blick auf besetztes Territorium des ukrainischen Teils der Sowjetunion einen neuen Schwerpunkt in deinem Geschichtsunterricht bilden. Denn von den nationalsozialistischen Besatzern angestrebt wurde unter anderem eine landwirtschaftliche Nutzung bzw. Ausbeutung für die Getreideproduktion, zudem eine Deckung des Bedarfs an Rohstoffen für die Kriegswirtschaft unter anderem mit dem sogenannten russischen Löwenzahn, für den auf den besetzten ukrainischen Böden weiter Anbauflächen geplant waren, als Ersatz für die Gummireifenproduktion mit Kautschuk. Diesem Thema habe ich einen eigenen Blogartikel auf Geschichte 21 gewidmet, den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Mit Anregung Nummer 5 setzen sich deine Schülerinnen und Schüler mit der Frage nach dem Umgang mit Schuld und Verantwortung bezüglich nationalsozialistischer Verbrechen auseinander. Während viele unserer Schülerinnen und Schüler den Holocaust vor allem mit den Morden in den Vernichtungs- und Konzentrationslagern assoziieren, spielen Verfolgung, Deportation und Ermordung der europäischen Juden durch Wehrmacht, SS, SD und Kollaborateure in den besetzten Gebieten eher eine Nebenrolle im historischen Bewusstsein. Bekannt dürfte einigen inzwischen jedoch das Massaker von Babin Yar bei Kiew sein, bei dem Ende September 1941 ca. 33.000 Jüdinnen und Juden ermordet wurden. Mittels des online Onlineportals Die Quellen sprechen, lässt sich Material aus unterschiedlichen Perspektiven dazu bearbeiten. Diese Quellensammlung musst du übrigens als Geschichtslehrerin oder Geschichtslehrer kennen. Wenn du sie noch nicht kennen solltest, lies meine Zusammenfassung dazu im Blogartikel auf Geschichte 21 oder. Ich erhole dir unterrichtliche Anregungen zum Umgang mit dem Quellenarchiv im Newsletter-Archiv meiner Akademie Geschichte 21. Zurück aber nun zum Thema Umgang mit Schuld und Verantwortung. Selbst wenn die späte deutsche sogenannte Vergangenheitsbewältigung mit Blick auf Auschwitz International weithin als Vorbild für den Umgang mit Schuld und Verantwortung gilt, so wird doch auch eine gewisse Vergessenheit bezüglich der Ukraine diagnostiziert. Warum ist die Ukraine im Geschichtsbewusstsein vieler Deutscher lange Zeit ein blinder Fleck gewesen? Die Thesen des Historikers Timothy Snyder dazu haben eine kleine Kontroverse entfacht, die du in deinem Unterricht thematisieren und analysieren lassen kannst. Denn Snyder verficht die These, dass in der deutschen Erinnerungskultur kaum ein topografisch differenzierender Fokus auf den imperialistisch motivierten Krieg im Osten und den Holocaust gelegt wurde. Stattdessen sei die deutsche Auseinandersetzung mit dem Holocaust vorrangig, wie gesagt, mit den Vernichtungslagern bzw. Auschwitz verknüpft. Weniger eine topografisch differenzierende Auseinandersetzung mit dem Holocaust durch Kugeln und Pogrome, vor allem auch in ukrainischen Regionen, gewesen. Zudem hätten Deutsche sich kaum kritisch mit dem, wie er ihn nennt, russifizierten Kriegskult der ehemaligen Sowjetunion sowie der Russländischen Föderation auseinandergesetzt. In der sowjetischen Erinnerungspolitik zum Zweiten Weltkrieg seien kaum verschiedene russländische Opfergruppen identifiziert worden. Auch hierzulande spielten dementsprechend die hohen Zahlen von belarussischen und ukrainischen Toten in der öffentlichen Auseinandersetzung mit nationalsozialistischen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg kaum eine Rolle. Soweit die fünfte Anregung. Mit meiner sechsten Anregung geht es in Gegenwart und Zeitgeschichte mit einer Anregung zur D-Konstruktion von Geschichtspolitik. Der gegenwärtige Krieg gegen die Ukraine wird auch auf dem Feld der Geschichtskultur bzw. Geschichts- und Erinnerungspolitik geführt. Klaus Geest war Direktor des Instituts für osteuropäische Geschichte und Landeskunde an der Universität Tübingen zum Zeitpunkt dieser Podcastaufnahme im April 2023, nennt Putin einen sogenannten Kliotherapeuten. Kliotherapeuten für die russländische Bevölkerung. Putin führe einen geschichtspolitischen Kampf, indem er ukrainisch-russische Geschichte usurpiert, propagandistisch verzerrt und damit ein Geschichtsbild konstruiert, das im Fach Geschichte einer Analyse und Kritik zugeführt werden sollte, so meine ich. Für deinen Geschichtsunterricht empfehlen kann ich dir auch ein Video von Klaus Geestwer, das am 23. Februar 2023 auf YouTube veröffentlicht wurde, also ungefähr ein Jahr nach Beginn des Russländischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. In diesem Video entlarvt Klaus Geestwar acht Behauptungen über den Krieg in der Ukraine. Zum Beispiel entlarvt er Putins Geschichtspolitik sowie die Behauptung, die Ukraine gehöre historisch gesehen zu Russland. Mehr dazu auch in meinem Blogartikel zur Ukraine im Geschichtsunterricht auf Geschichte 21. Last but not least nun meine Anregung Nummer 7 mit einem fächerverbindenden Zugriff mit den Fächern Musik und Geschichte. Wenn du das historische Lied Bella Ciao kennst, dann ahnst du vielleicht schon, worum es jetzt geht. Denn ob fächerverbindend, oder für eine Vertretungsstunde oder zur Thematisierung von Fremdbildern in der Geschichte. Das historische Lied Bella Ciao hat wieder einen Ukraine-Bezug. Es gibt zum Beispiel die Klesma-Version des 1889 in Odessa geborenen Musikers Mishka Ziganow. Es gibt das Protestlied auf den Reisfeldern der Po-Ebene Anfang des 20. Jahrhunderts. Du kennst vielleicht auch die Versionen, durch die das Lied wieder populär geworden ist. Das heißt, nach dem Zweiten Weltkrieg wieder populär geworden ist. Zum Beispiel durch die Bankräubergang in der Netflix-Serie Das Haus des Geldes, La Casa de Papel. Durch den Sommerhit 2018 von DJ Ugel und last but not least im gegenwärtigen Krieg gegen die Ukraine wurde Bella Ciao als ukrainische Wut von der ukrainischen Niedermacherin Kristina Solovi wieder aufgegriffen und umgetextet. Ob du das Lied nun in den verschiedenen Versionen im Längsschnitt oder nur als Vergleich zweier Versionen thematisieren möchtest, die ukrainische Version aus dem März 2022 bietet sich beispielsweise an zur Dekonstruktion und Bewertung von Selbst- und Fremdbildern sowie der Verwendung des romantisierenden Partisanenliedes im modernen und gegenwärtigen Krieg. Material dazu, ready to teach sozusagen, findest du auch in meinem Kurs in deinem Online-Fortbildungsportal der Akademie Geschichte 21. Das waren sie nun meine sieben Anregungen zur Thematisierung und Integration ukrainischer bzw. osteuropäischer Geschichte in deinen Geschichtsunterricht. Fassen wir noch einmal zusammen. In der ersten Anregung ging es um Nations- und Staatsbildung im 19. Jahrhundert bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts. In der zweiten um den Ersten Weltkrieg mit der staatlichen Anerkennung der Ukraine durch das Deutsche Reich. Und mit der dritten Anregung zum Holodomor haben wir vor allem die Erinnerungskultur bzw. Erinnerungspolitik zur großen Hungersnot in den Blick genommen. Anregung 4 war fokussiert auf die Ausnutzung ukrainischer Landwirtschaft für die Kriegswirtschaft im Zweiten Weltkrieg. Und mit der fünften Anregung zum Holocaust appellierte ich für eine Erweiterung des Blickes auf den sogenannten Holocaust durch Kugeln, unter anderem in Gebieten der Ukraine. Wie deine Schülerinnen und Schüler Putins Geschichtspolitik dekonstruieren können, habe ich dir mit Hilfe des Historikers Klaus zwar knapp skizziert. Und siebtens, last but not least, Mit der letzten Anregung rückst du auch einmal eine auditive Quelle, das heißt das Lied Bella Ciao, in den Vordergrund deines Geschichtsunterrichts. Die vielen Versionen des Liedes können gerade im Längsschnitt besonders fruchtbar gemacht werden. Dazu hatte ich dir das Material in der Akademie Geschichte 21 empfohlen. Kommen wir nun langsam zum Schluss mit der Frage, brauchen wir denn überhaupt eine curriculare Zeitenwende, um auch einmal ukrainische Geschichte oder auch andere gegenwärtig relevante Themen in unserer Fachgeschichte zu integrieren? Denn wie kann es sein, dass auf dem Feld der Public History oder anders gesagt, wie kann es sein, dass in den Medien derzeit einige Publikationen uns dabei helfen, uns angesichts des gegenwärtigen Krieges historisch zu orientieren, Unser Geschichtsunterricht zu diesem Thema aber nichts sagt bzw. kalt bleibt. Zumindest mit Blick auf Obig skizzierte unterrichtliche Anregungen wird klar: Es bedarf nicht gleich einer curricularen Zeitenwende, um ukrainische oder osteuropäische Geschichte in unseren Geschichtsunterricht zu integrieren. Doch vielleicht wird unter anderem auch einmal der Krieg gegen die Ukraine zum Anlass genommen, darüber nachzudenken, wie ein zeitgemäßes Curriculum aussehen könnte, das nicht zeitgeschichtliche Analphabetinnen und Analphabeten aus Schule und Abitur entlässt hoffen wir zumindest, dass ukrainische und deutsche Schülerinnen und Schüler und eines hoffentlich nicht allzu fernen Tages in einem freien Land geboren, russländische Schülerinnen und Schüler, in einem Austausch möglichst bald an den Schulen ihrer jeweiligen Heimatstädte mit uns Geschichtslehrkräften gemeinsam Geschichtsbilder und historische Beziehungen miteinander dekonstruieren und diskutieren können. Das, und damit komme ich wieder an den Anfang zu Joseph Conrad zurück, Russländische und ukrainische Schriftstellerinnen und Schriftsteller Krieg und Geschichte frei zum Thema machen können, sich Leid oder Verantwortung mit Blick auf den derzeitigen Dark Place of the Earth stellen können, ohne Verfolgung oder gar Inhaftierung ausgesetzt zu sein. Soweit von mir in dieser Folge zum Krieg gegen die Ukraine in unserem Geschichtsunterricht beziehungsweise zur Geschichte der Ukraine in unserem Geschichtsunterricht. Ich hoffe, diese zweite Folge des Podcasts Geschichte 21 war nützlich für Dich und hat Dir gefallen. Dann gib den neuen Podcast Geschichte 21 für Dich und Deinen Geschichtsunterricht doch die Bestbewertung, damit Kolleginnen und Kollegen ihn leichter finden und auch davon profitieren können. Hast Du weitere Anregungen, Erfahrungen, Kommentare oder Fragen oder positives Feedback, über das ich mich selbstverständlich auch immer sehr freue, dann hinterlasse Deine Anregungen und Wünsche als Kommentar auf der Seite zu dieser Podcast-Folge auf Geschichte 21. Damit motivierst du mich auch für die weiteren Folgen des Podcasts Geschichte 21. Die Links zur Podcast-Seite findest du in den Show Notes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann wird dir sicher auch die Akademie Geschichte 21 auf akademie.geschichte21.de gefallen, denn die Akademie Geschichte 21 ist das innovative Online-Fortbildungsportal für uns Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer. Mit Workshops, Kursen, Webinaraufzeichnungen, meinem plattforminternen Podcast zu den Kursen, dem Forum Geschichte 21 zum Diskutieren und dem exklusiven Archiv für das beliebte Flugblatt Geschichte 21 und vielem, Andere mehr, helfe ich dir und allen Nutzerinnen und Nutzern für einen lernwirksamen und innovativen Geschichtsunterricht. Die Akademie Geschichte 21 ist der perfekte Online-Ort für Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer, die mit ihrem Geschichtsunterricht up to date bleiben und ihn noch besser planen und durchführen möchten. Schau also auch gerne vorbei auf akademie.geschichte21.de. Mach es gut, ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.